1: Bienvenidos a Telvader, el programa docio alternativo de Radio 4 que sona a las los divendres a las 10 de la nit, toda la actualidad del mundo, los cómics, los videojocs los juegos de taula, la fantasía y la ciencia ficción de la mano que us parla, Benja Amorín y la seva colla de Bad Assis Avui tinc a mi a Libra Ibrahim, cuánto tiempo sin venir a del tío. Hola, buena tarde. Hola, buena tarde. <risas> y si me agrada más que te exenda tarrasa. ¿eh? Hombre, claro. Eh,
0: no me has presentado como cómo era aquello. Antonio. No, bueno, es que tengo tantos Antonio Horóscopo. Ah el latino de ébano era
1: el latino sabroso de ébano hombre claro, claro sí. bueno Ibrahim viene a cerrar la temporada de Tel Vader a Radio 4 aquí parlaremos de Videoshock sobre todo tendremos a Libra que nos Super Mario Golf la novedad para Nintendo Switch mola muy y también tendremos a Víctor Así que empiezo a de l y de algunas recomendaciones de videojuegos para jugar aquest este Avui A el Vader, a toca a tope. Así que arranqué porque venim animan mucho mandanga. Sempre arranquem amb actualitat amb notícies que han passat al nostre univers i al l'estiu la cosa no para. tenim aquí algunas novetats que volíamos comentar. Por ejemplo a nivell de series, aquesta mateixa setmana han confirmat la segona temporada de Good Omens. Tú sabes qué es Good Omens, Ibra, te suena?
0: Correcto, me suena. Una
1: novela de Terry Pratchett y de Neil Gaiman que la verdad es que es un novelón y que bueno, hizo una adaptación en serie a través de Amazon Prime que la verdad, la primera temporada, bueno, empezó muy fuerte pero se fue flojeando, a ver qué pasa con la segunda y si nos gusta un poco más vale no tiene, no tiene mala pinta luego, eh, a nivel también de películas de cinema, sabemos al título només, a la nueva película de Star Wars, al universo Star Wars a nivel cinematográfico ahora mateix está una mica parat, ya que va a acabar la última trilogía y han anunciado que surtirá una nueva película llamada manada Rock Squadron. Ya veremos qué tal, porque ya hicieron una peli que se llama Rock One, que fue una de las más celebradas dentro del universo, y ahora pinta que van a seguir un poco por ahí, ¿eh? con el rollo rock. Así que bueno, estaremos muy atentos. Y acabo a un patirra atrás. Resulta que la nueva película de Dune, a que remake está preparando Denis Villeneuve. Diu que acabará sortiendo una miqueta Més tarde de l'esperado, pero no Mucho mes ya ja portamos bastante retrasos acumulados Finalmente, parece ser que serán Només unas semanas y que la tendremos A mitjans a octubre D'aquest están yo no sé Ibra, si tú eres muy fan de Dune, de Dune la película, las novelas, ¿tú que es un tío leído? <risa> ¿No? La tengo en casa, pero no la he leído todavía, pues mira, ¿eh? Ya, ya iría siendo hora, porque así la has preparado sí. para ver la peli. Y ahora
0: que están sacando mucha cosa, juego de mesa también uh, y todo, ¿no?
1: Buenísimos. ¿Sí?
0: ¡Buenísimos! Tía...
1: Pues nada. Invítame a jugarlo. Venga, va, júdatelo cuando quieras. Es una imperium. Maravilloso. Bueno, am total show, arranqué en el hotel Vader, pero como siempre, Seguimos la mandanga. Am total yo, cansar ha arriba hasta el hotel. Y que también ganas a compartir con am futuros programas. Somi.
2: Entré en una discoteca. Soy tímido y me asusté. Pirita que con 15 años. Y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré, les diré lo que decían, les diré lo que decían, por si saben lo que. Es. Y aquí
1: va el momento de todo lo que hemos hemos visto, hemos jugado últimamente. Am series? ¿Y tú, ¿no estás alguna de las series de la televisión últimamente? <laughs> sí.
0: Sí que he visto, pero no sé si es apto. Hombre, siempre es apto. Si es de esta categoría. Hombre,
1: estamos ya en verano ya y eh, ya puedes soltar lo que, que quieras. <risas> Pasión de gavilanes, ¿o qué? casi
0: casi. <risas> bueno, mira, en el Amazon Prime eh, he acabado recientemente una serie que es de crímenes, ah. crímenes sonados en Cataluña. Está muy 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 guay. Eh, digo directamente que producción y, y, y todo. No tiene nada que envidiar a algo de crímenes americanos ni de ningún otro lugar, ¿eh? Muy bien hecho, muy buena calidad, eh, todo bien puesto uh -huh. en guión, o sea, muy, muy bien. Son, bueno, trata, diría que son... ...podría ser siete u ocho capítulos... ...que son de los crímenes más sonados aquí en Cataluña...
1: ...el que, y... el que también es muy fan de esa serie es Litus... Que ...Litus, lo sé, sé, lo sí, sé, lo sí,
0: está, sí. está muy muy bien... ...ahora visto que han sacado hace poco algo similar... ...pero me suena a mí que esta tiene un poco más de antigüedad... ...que son crímenes pero en las Baleares...
1: ...ah, qué bueno, buah. Sí. ...lo que eh, pasa es que esta creo
0: que es igual de 2017... ...o tal vez un poquillo antes... ...y la calidad de edición es buena... Pero esta de crímenes de Cataluña está mejor. Qué está bueno. muy 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 bien. Porque claro, van explicando toda la historia y tal, pero con mucha imagen de actualidad y, y, y está muy muy bien. ¿eh?
1: Bueno, me la apunto. De hecho, me han recomendado ya alguna otra vez Litus y la verdad es que cuando tanta gente habla de algo es porque tiene que estar muy guay. Sí, sí. Nosotros por aquí eh, seguimos con eh, Loki, que de hecho vimos el último episodio, nada, esta misma semana. Y la cosa sigue para arriba La verdad es que después del tercero Que me había decepcionado un poco Aquí en el cuarto, el dios de las mentiras y el, y el engaño eh, Se está poniendo las pilas Faltan solo dos episodios para acabar Y la cosa está bien tierna Luego, eh, otra serie que estamos viendo también Es Bad Batch Esta serie de la remesa mala Ambientada en el universo de Star Wars Que continúa Clone Wars Sigue a muy buen nivel y Modok, Ibra, esta te la recomiendo, es una serie de un villano de Marvel, vale. hecha con técnica de stop motion, o sea, es, es plastilina, parece vale. el pingu, ¿sabes? Pero divertidísima, el tío es un cretino y es muy, muy bueno. Hombre está genial Mes cosas que han arribado aquí al hotel Vader algunos cómics a uh, la superherois para siempre han arribado nuevas de estas ediciones ya sabéis la edición de DC al nuestro país cómics como por ejemplo Wonder Woman la Cacería salvaje Joker The Bear, la maldición del caballero blanco en formato integral y tenía muchísimas ganas Mes cosas al Joker sonrisa asesina una nueva edición de Batman Largo Halloween, que es un cómic super mítico, pero que han arribat en versión blanca y negra, Edición Black Label, increíble. También la integral de DC SOS, esa que esta serie de DC, bueno, los aliados se transforman en zombies. Y también una edición super chula, una portada en rayo del Joker en zombie, que no me es Fapo, maravillosa. Crisis de identidad XP, ya te anima aquí a que está integral, de una etapa magnífica. Y después cosas como el arte de Ibermejo y, y cosas que no tienen a ver Malmuda superar Superheroes. El invierno del dibujante se ha reeditado que esta obra maestra de Paco Roca, un altar rollo y lo mejor de Junjito, y también As de Pique y Outcast Paria. No está mal, men. Nema ahora novelas, que no sé calibra se han alguna últimamente. Libra, tú que eres bastante lector de, de género, que te mola. Sí. ¿Qué, qué nos puedes recomendar?
0: Pues mira, eh, algo que creo que ha pasado bastante desapercibido es que ha habido mucho ruido con respecto a la novela Patria y a la serie también, pero. Está la novela gráfica, que está muy, muy chula. Está, está guay. Sí, está muy guay. Muy fiel a la historia, o sea, todo clavado tal cual a, a la novela y a la serie. Eh, yo diría que es de estas pocas cosas que, que lees y ves la serie y, 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 y no es como aquellos que dicen, bueno, mejor el libro o mejor la yeah. serie. No, son muy fiel. Y claro, el, el, la novela gráfica también está muy, muy chula y pues sí que la recomiendo para aquellos que tal vez no... Pues estén interesados en, en esa historia, un poco en ese contexto de, de ETA y tal, y, y, y no tengan tiempo para ver tele o, o para lo, leer ya la novela, que igual me parece que eran 700 páginas sí, o así. Sí, es larga, probé. Es sí, una otra visión, Sí, sí, ¿no? correcto. Eh, pues mira, la novela gráfica está muy bien para, para sacar ese... Esa, esa obra de arte ahí sí, adelante
1: Sí, 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 está genial Bueno, la, la serie fue increíble, la novela Así que otro formato más Donde patria brilla Correcto Ibra, ¿tienes alguna otra cosilla que recomendar?
0: Pues mira, sí, un par de cosillas más Yo que ya en otros episodios He recomendado Usagi Chimbo.
1: ¡Uy, sí, cierto!
0: Correcto Pues ahora están sacando una serie De, de tomos nuevos Pero a color Sabes que de toda la vida Usagi Yojimbo siempre fue pues a, a, sí, a blanco y negro En blanco y negro Y pues ahora están sacando unos tomos a color Y pues para la gente que le mole Pues un poco todo así más colorido y tal Y por último lo otro que me está gustando bastante, que también hablé aquí en algún momento, eh, fue. hay una novela que se llama Sangre, Sudor y. Pixels, ah, sí, en eso de ahí, píxeles. Correcto. Sí, sí. Eh, pues ahora el autor ha sacado un, una segunda parte eh, donde se hablan de nuevos estudios, nuevos casos de, de videojuegos, pues todo lo que hay detrás de la creación de estos videojuegos y tal. Lo interesante es que en esta segunda parte hace mucho énfasis en, sobre todo en estudios que han caído en bancarrota y que han acabado cerrando. Ah. ¿Y cuáles son las consecuencias en los empleados de estos cierres? Porque, claro, habla mucho de que estos estudios son tan grandes y hay ilustradores, desarrolladores ah. y esto, que incluso se mudan de ciudad para poder trabajar en estos estudios. Y, claro, viene de repente, cae en una mala racha, cierran el estudio y lo que sea, y pues toca a estos empleados pues rehacer su vida nuevamente claro. y todo esto y pues mira me parece muy interesante hablan este te gustará porque tienen una y un capítulo que hablan sobre los la empresa que desarrolló Epic Mickey
1: ah qué bueno sí. Epic Mickey.
0: y también está Dead Space y Bioshock Infinite y bueno hay hay mucho contenido está muy bien muy bien. Esta es una que yo estaba bastante entusiasmado porque, bueno, a mí ya la primera entrega me gustó muchísimo, me pareció muy interesante y, pues, la segunda, pues, también. Lo único que me hubiese gustado, a lo mejor, que la segunda hubiese sido algo así diferente que se yo, estudios japoneses. Ya. Yeah. Pase que me imagino que todo es más hermético, Hombre, todo es más complicado Encontrar y pues... información
1: ahí sí, tiene que ser difícil. Pero habría molado, ¿eh? Sí, sí, hubiera molado un huevo. Sí, joder, anda que no. Muy bien, eh, pues yo te recomiendo una novela que acaba de salir en catalán que es diu las máquinas del caos, que está escrita por un autor que ha venido aquí a Hotel Bay, de Ricard Efa. Al que pasa pasas es cada que Ricard Efa con sobretot, sobre todo, la se va a tasca como ilustrado, para que es un dibuixant increíble. Y aquí al que tanim es una novela de ciencia ficción que Mansió, que hay un tema de seguridad bastante chungo y que, a res ens espera saber al que sucederá al final de todo. La de llegir es una novela de más más libros, con esto ya ja tenemos un segell de garantía increíble y la propera temporada en parlarem de ella, seguro. Acabamos de Jocs a Taula. Nos ha llegado aquí a casa nuestra el cubil de Bastarios que es la última, última expansión de Sword and Sorcery. Y también hasta a punto de nos Merchant's Cove, que es un juego muy esperat, que ha dit aquí al nuestro país TCG Factory, que es tracta de una mena Eurogame amb muchas mecánicas barrajadas, muy asimétricas, muy Que un juega a Worker Placement, l'altre juega a Apostas, l'altre juega a Roll and Ride, y sí. todo té una mena de sentit. Tenéis muchas ganas de Fodra Lima, Ufaré tío y os parlaremos a temporada que ve. A otro que me
0: tenéis que invitar. A ah, ese estás más que invitado, Ibra. Lo que
1: pasa es que a ese, bueno, igual tienes que venir tranquilito, eh, porque la verdad es que el juego tiene pinta de ser un poco, un poco loco. Vale, vale. Ibra, vámonos a hablar un poco de Mario Golf. Venga, vamos. Venga, vamos para allá. Voy a, voy a, voy a coger el palo. Ahora
0: venga, venga. va.
1: ya tengo aquí al pal, las pilotas y todo preparado. tan ganas de sentir al Ibra para a Mario Golf. Un videojuego que yo sé que tenías muchas ganas de probar, Ibra. Sí, ¿A qué muchas. te viene esa pasión por Mario Golf?
0: Pues mira, no lo sé. Creo que es este tipo de videojuegos que tienen este tipo de retos constantes de, de que si no superas el reto no te deja hacer otra ya, cosa.
1: es vicioso, ¿eh? Es
0: vicioso, sí. Este tipo de mecánica es muy viciosa. Pero bueno, muy muy bien. Ya yo he jugado otros títulos como el PGA Tiger Woods hace muchos años. Luego el Everybody Golf también, que es otro... Este es de un estudio japonés, me parece, y es muy conocido. Este tiene un poco más de, de, de público, sobre sí. todo en Asia y claro. todo esto, ¿no? Pero bueno, bien, el Mario Golf eh, Super Rush... Eh, muy chulos, del mismo estudio, me parece que es Camelot, que hizo el Mario Tennis Aces. Ah, muy bien. Por lo cual, pues, sigue siendo este juego clásico, pero con un giro de tuerca. Claro. Que a mí Nintendo no me deja, o sea, de impresionar con estas cosas, porque claro, tú estás esperando un juego clásico de siempre, y añaden dos, tres cosas que en realidad son muy sencillas, pero muy potentes a la Funciona vez muy bien. y funcionan muy bien claro son este tipo de cosas que tú hasta que no pruebas dices uy esto, esto igual no sé si, si me gustará y resulta que viciado muy bien. pero bueno eh, en fin el juego va por supuesto de ser el mejor jugador de golf del reino champiñón claro vale eh, el juego comienza pues tiene distintos modos tiene modo aventura eh, es un juego arcade por supuesto, eh, tiene modalidad rápida y la modalidad rápida tiene eh, a su vez pues submodalidades, tiene uh -huh. un modo batalla, tiene un modo online, tiene eh, un modo rápido, tiene distintas cosas que ahora ya te daré un poquillo más de, de detalles sobre eso. Y, bueno, el modo aventura que representa que es, pues, como otros Marios que, que han habido, que tiene este toque de elementos RPG, claro. ¿vale? Donde tienes que ir mejorando tu personaje, donde vas consiguiendo eh, nueva equipación, vas subiendo distintos niveles como, por ejemplo, eh, fuerza, rapidez, control, todo esto para ir mejorando, pues, tu personaje. El personaje con el que comienzas es el, el avatar mi este de, mm. de Nintendo, como con el que juegas en Mario Kart y todo esto, y representa que comienzas con otros personajes tu aventura desde cero, eres un rookie al, al, al golf, y pues ahí va la historia, ahí va la historia progresando... Eh, hasta que estos personajes pues desvanecen un poco, ya van tomando menos relevancia en la historia y ya van apareciendo otros lo típico en este tipo de títulos como el de tenis y todo esto que a medida que van apareciendo distintos personajes, cada uno tiene unas habilidades diferentes sí, claro. Lo típico, uno tiene mucha fuerza, el otro tiene mucho control, o así como el, el, el Mario Tennis que había uno que era un hacha en la pista porque la movilidad de piernas era brutal, pero a lo mejor ese, los golpes, pues eran no más eran débiles. Flojo, Exacto. ¿no? Y bueno, ese es el modo aventura, eh, la verdad que está muy bien, tiene un tutorial muy completo, que la verdad me ha impresionado porque yo que he jugado otros juegos de golf, eh, sí que suelen darte tutorial, pero son como muy muy al grano. Este te explica todo y realmente de una manera muy amistosa, muy muy bien, muy detallada y todo muy bien. Y luego pues tiene las otras modalidades, que hay una modalidad que esta me ha hecho... Eh, bueno, de hecho hay dos modalidades que me han hecho mucha gracia. Una es la modalidad eh, de batalla, que el objetivo es... Eh, hacer tres banderas. Tres banderas quiere decir que, que metas la, 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 la pelota, pelota en el hoyo. Pero, claro, el escenario que se presenta es como un típico escenario de Mario Kart, donde puede pasar lo que sea. Entonces los otros jugadores, pues, te putean un poco, eh, hacen que te caigas, hacen esto y tal. Entonces, claro, es muy caótico, pero muy divertido. Qué bueno. Y el otro, la otra modalidad, que es la modalidad rápida, que... Va como la modalidad normal de golf, donde debes meter eh, la bola en la menor cantidad de golpes, uh -huh. pero te dan un tiempo, ¿vale? Ajá. tienes un, Es quien haga todos los hoyos en la menor cantidad de tiempo. Entonces, claro, ahí es donde viene la conexión, porque había una habilidad cuando he comenzado a jugar el juego que no entendía muy bien, que era rapidez. Y yo decía, mm -hmm. bueno, pero rapidez, ¿para qué? claro Entonces, claro, como tiene estos elementos RPG donde por cada... Logro que haces, va ganando puntos, y estos puntos los inviertes en distintas habilidades que quieres, eh, puedes invertirlos en rapidez, y yo no entendía para qué era. Para y mío. luego he visto que está esta modalidad, y luego a medida que vas avanzando en la aventura, que compites contra otros, y es que cuando le das el porrazo a la pelota con, con el palo, enseguida sales corriendo donde está la pelota. Entonces Ay, así wow. te ahorras tiempo. Entonces, Ay. claro, mientras más puntos de rapidez inviertes, <risa> es como que corres más rápido para llegar a la pelota y volverle a dar otro golpe. Entonces esto, pues, es algo nuevo también, que yo, no, por, por ejemplo, yo no lo había visto en ningún otro juego de golf, no. pero bueno, me pareció divertido también.
1: Bueno, muy del universo Mario. Sí,
0: muy del universo Mario. Entonces, claro, al final lo que se valora, la puntuación... ...o la calificación del de, de resultado final... ...es quien lo haya hecho en, en menos tiempo. ¡Qué bueno! Y bueno, en línea general todo muy bien... ...el modo aventura pues puedes ir desbloqueando... ...equipación y todo esto... ...hay unos palos que son legendarios... Ay, ...que esto verdad. estoy por todavía por conseguirlo... ...todavía me este faltan bueno, horas... Este, horas de... este verano... Hombre, yo ya estoy ya de tope... ...y bueno, como siempre tiene una, moda, una modalidad online que lo típico de estos juegos es que eh, siempre sacan la primera versión y luego mejorando o añadiendo pues nuevas funcionalidades sí, sí, sí. online y eso, me parece que pasó con el Mario Tennis también, uh -huh. el ACES que al principio, pues, la modalidad online era un poco flojilla, pero luego con nuevas actualizaciones, pues, la fueron potenciando más. Uh -huh. Y lo mismo aquí. Aquí me parece que puedes jugar online, pero solo con personas de tus contactos. Solo con amigos.
1: Claro, y luego igual ya la abrirán. Sí, y luego todo. la abrirán. Sí, sí. sí
0: que se echa de menos, claro, en este tipo de juegos. Mmm, yo creo que para darle rejugabilidad es precisamente este tipo de cosas, claro. que puedas jugar con gente... De todas partes del mundo, que hayan campeonatos pues fines de semana, un ranking. Está muy bien porque las estadísticas, eh, al principio de la historia, me hace mucha gracia como van adaptando todo a nuestros tiempos. Y le dan a tu personaje un reloj inteligente. Ese, claro, él tiene en el reloj inteligente, él va midiendo to todas las estadísticas. Vale. Cuántos joyos uno ha hecho, qué habilidades tiene, qué ropa y tal y todo. Ese, claro, una cosa va llevando a la otra prácticamente y sí es, está muy bien y sí estaría bien estas estadísticas eh, sobre todo el tema hay mucha gente que en este tipo de juegos le interesa pues claro, tratar sabe, de poco... estar a tope ah, porque qué va a ser más interesante decirle a tu hijo que tienes un doctorado en astrofísica o que una vez tuviste el primer lugar en Mario Golf a nivel mundial.
1: Hombre, por supuesto. Yo lo tengo claro, ¿eh? Nosotros <risa> también, Ibra. Oye, muchas gracias por venirte al Hotel Vader a hablar de Mario Golf. No, hombre,
0: encantado. Gracias siempre por invitarme y pues ya a ver si le doy más caña. Ya te contaré claro. si hay alguna otra novedad o alguna actualización y todo esto.
1: Muy bien, Ibra. Disfruta mucho el verano que Igualmente. nos vamos con Víctor que nos tiene que explicar cosas de letras. Perfecto. Un abrazo y Hasta buen verano pronto. a todos. Adiós, Adiós. Adiós. José pues Tani Víctor, ¿qué tal Víctor? ¿Cuántos días? ¿Cómo vas, tío?
2: Bien, tío, aquí tranquilito, super asado, desnudo y sudando. <risa> ¿No? Super lo que, asado. Lo que esperan los oyentes, tío. La, la viva
1: imagen del jugador de videojuegos profesional. Totalmente.
2: Me, me, falta el, me falta el monster ahí.
1: Exacto, sí, la gorra para atrás. <risa> eh, ¿Qué, ya, ya estás pinchado o qué?
2: Medio pinchado tío, Muy bien. estoy ahí bueno. con, con media jeringuilla dentro y esperando la, la segunda Perfecto,
1: pues nada, eh, con Víctor íbamos a hablar hoy de novedades de videojuegos pero no queríamos dejar pasar el hecho de que hace nada unos días fue el E3 el evento más grande del mundo de videojuegos donde todas las compañías presentan sus distintas novedades y queríamos comentar un poco qué es lo que se vio allí. De hecho, la primera novedad, Víctor, sería que, que el E3 nos ha pillado un poco en una época del año extraña, ¿no? Porque habitualmente se celebraba más temprano.
2: Sí, yo creo que el E3 todavía está lidiando un poco, más que el E3 en sí, las, las compañías de, de videojuegos y, y las grandes marcas como Sony, Microsoft y Nintendo están lidiando un poco con, con el hecho de... de Cómo, cómo afrontar eh, estos eventos que teníamos cada año, que por ejemplo era el E3, que era un, un escaparate de todo lo que hay, cuando están viendo que que por libre eh, generan prácticamente la el mismo interés por lo que tienen que presentar. Entonces, eh, ya te digo, más allá de las fechas, a mí eh, estos dos últimos E3, este eh, me ha parecido más atípico aún, eh, este 3, tío, a mí me ha parecido muy raro y me ha parecido muy flojo y, y no sé, tío. O sea, no, no, no me ha dado buenas vibraciones para nada.
1: Bueno, pues vamos a ver cuáles son tus destacados, pues.
2: Vale. Me llama la atención porque hay, hay, hay Nintendo por aquí. No Así me gusta. De, de cosas de Nintendo, pero bueno. Lo primero que te diré, el, el, el juego que se ha llevado en mi corazón durante todos estos años que he hablado en muchos... Hotel Vader sobre él y que no acababa nunca de salir, que era una leyenda urbana. Elden Ring, por fin. Elden
1: Ring. Salió bueno, parece que y... sí, ¿no?
2: Sí. Primer tráiler con gameplay y fecha de venta, 21 de enero. Con lo bueno. cual. Bueno. Me quedo muy tranquilo, muy contento y para mí ya con esto mmm, el E3 finalizado, me voy a la cama, me duermo y ya está. Ya me han dado lo que quería.
1: Explícanos por qué te llama tanto la atención Elden Ring.
2: Bueno, me llama mucho la atención porque soy absolutamente fanático de todos los Dark Souls, de Bloodborne, de Sekiro, todo lo que ha he hecho From Software, y, y realmente eh, hablando mal y rápido cualquier caca que, que haga mi aquí me aquí estoy para para comérmela mmm, agustísimo. Eh, en este caso, Elden Ring es, es una especie de de sucesor espiritual de, de Dark Souls 3. Es, es bastante continuista en cuanto a, a, a la estética, pero bueno, te, te plantea un mundo abierto en el cual eh, tienes momentos en los que vas a caballo, eh, tienes distintos reinos, eh, va a optar más por, por la exploración, pero va a seguir teniendo ese sistema de de combate y esa dificultad que es que es tan típica de, de los juegos de, de Front Software. Entonces, eh, para mí está guay. La única pega que he tenido es que a la hora de, de ver el, el gameplay me ha parecido como, como muy de juego de Play 4. Lo compraba. Adentro.
1: Para adentro. Claro que sí. ¿Qué más, Víctor? ¿Qué más has visto por ahí?
2: Luego, eh, tampoco lo dejaron muy claro, no, no hablaron mucho de ello, pero sí que se ha planteado un nuevo DLC del Resident Evil Village, ¿Mm? que estuvimos hablando Pablo y yo de él y, y nos gustó mucho, con lo cual eh, bien por un lado, porque si, si añade historia estoy interesado mal, porque también me conozco a Capcom y a lo mejor me hace pagar 5,99 por una serie de, de minijuegos o de escenarios extra de mercenarios que no me va a interesar lo más absoluto. Entonces es como bueno, a ver, a ver qué me venden, a ver qué me
1: venden. Hombre, a ver, tiene mucha lógica, ¿no? Porque con el hype que ha generado el juego. Intentar exprimirlo al máximo siempre es una buena idea.
2: Luego de un tapadillo que, que ni lo esperaba, pero la primera parte me encantó, fue A Plague Tale Requiem. Es la segunda parte ah. de Hale Innocence, que ya hablamos de él. Es, es aquella aventura en la cual podías controlar a un niño que podía controlar a una plaga de ratas eh, que estaban asolando eh, no me acuerdo cómo se llamaba el reino, pero bueno, era ambientado en la edad media, tenía acción, tenías puzzles, es un juego que me gustó muchísimo. También se ha dicho que va a haber una versión, no sé si gratuita, eh, una especie de upgrade del, del primer juego a Play 5, de las upgrades de, de juegos que ya salieron. Y bueno, le tengo bastantes ganas. Ya, viendo por dónde iba el primero, si ha mantenido un poco lo. lo que funcionaba. Es un juego que, que yo creo que, que va a ser muy interesante.
1: Muy guapo, hombre. Mm, con la buena sensación del primero, una segunda parte puede estar genial.
2: Total. Luego, cosas de Nintendo. Ya entramos ¿Sí? aquí en Nintendo. Me hizo mucha ilusión ver eh, la nueva entrega de Metroid, que se va a llamar Metroid Dread. ¿Sí? Eh, he de decir que yo no soy nada fans. De, de los Metroid en primera persona, que empezaron a salir... Sí, eh, yo tampoco. Yo me me parecía una cosa un poco extraña, un pastiche un poco raro. Y, y bueno, ya estaba por ahí el, el mantra de que se estaba trabajando en, en uno que sería, pues, en la línea de todos los Metroid Bania que... Que estaba pidiendo la gente, llevábamos años, yo creo que incluso desde que salió la Switch ya se empezó a decir, cuando todavía Reggie estaba ahí de, de director de, de Nintendo América, y bueno, por fin eh, parece que, que va a haber un Metroid que va a estar a la altura, a lo mejor luego es un truño enorme. pero
1: Bueno, pero de entrada ya tiene buena pinta, la verdad es que sí.
2: Por eso te digo, me, me da mejor rollo que, que el Metroid este que sacaron hace años, que no sé si,
1: si te sí. acuerdas tú,
2: creo que era para la que... 3DS...
1: Ah, bueno, aquel de la 3DS en, que era para jugar en cooperativo, ¿no? Sí, ese, era, sí, ese era horrible. Pero sacaron uno, que creo que es a que te refieres tú, de la Gamecube, que luego upgradearon a Wii U, que era en primera persona y sin ser Metroid no estaba tan mal. La verdad es que no es lo mismo para nada, pero si lo pillaras como un juego aparte, tenía su rollete. Quiero decir que la calidad... Casi ya. siempre ha estado ahí.
2: Y luego un, una cosa que cojo con pinzas, que es eh, la secuela de, de Zelda, Breath of the Wild. Hombre,
1: ¿cómo que con pinzas?
2: Con pinzas porque lo espero, pero no lo espero para 2021. Y, ah, ya. Y, y, y no sé si esperarlo para 2022, no lo sé. No no quiero que me rompan el corazón, porque aunque yo no soy nintendero, eh, sí que eh, me parece que, que un Zelda siempre es necesario. Uf. Pero bueno, eh, eh, me pareció un poco la, la presentación que hicieron, la, la hicieron un poco muchísimo cuidado de, pues como diría Litus, de, de no hacer un...
1: un Cheque de amor sin fondos. Fondo,
2: totalmente. En plan de, bueno, ya el juego está avanzado, se notó que, que era algo que tenían que hacer, porque ya la gente clamaba dónde estaba ese Zelda y bueno pues pues ahí está a la espera sí
1: vimos cuatro cosillas no parece que va a suceder en el mismo mundo eh, que vimos en el último Breath of the Wild pero parece que se ha alzado a los cielos eh, el castillo de Irule y que de alguna forma tendrá bastante que ver con un con un mundo elevado veremos hombre yo ya te digo a mí el Breath of the Wild me flipa la estética, el universo, las mecánicas, a mí que me mantengan ahí, pero me den más, yo ya soy feliz, o sea, es que no, no necesito que me revolucionen nada por ahora. Pues nada, si llega para 2022, felices, ¿eh? y si hay que seguir esperando, pues tampoco podemos hacer más, tío, o sea, no, lo que hay. No, total, lo que, es, lo que hay. Muy bien Víctor, pues hasta aquí eh, el, tu visión del E3 tus recomendaciones, algunas cosillas chulas que esperamos para el próximo año probablemente pero ahora vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿hablamos de los nuevos videojuegos?
2: Sí, 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 sí que del los pues venga. Que aquí se me acumulan <risa> Vamos a por ello
1: Pues nada, Víctor, cuéntanos a qué has estado jugando últimamente.
2: Estoy jugando a demasiadas cosas. Y que lo diga Uy. Yo, ya ya es. He... Estás he desentrenado,
1: a... tío. Estás desentrenado. Esto no puede ser.
2: He estado muy, muy agotado, tío. Muy agotado. Pero he de decir que, curiosamente, de todo lo que he jugado, me ha gustado todo. Estoy contento. ¡Qué bien! Estoy feliz. Y bueno, voy a empezar ahí poquito a poco. Eh, primero te voy a hablar del nuevo Guilty Gear Strive, que es la ah, ¿sí? eh, nueva edición de la saga de Guilty Gear que está a cargo de Arc System Works, que son los desarrolladores del Dragon Ball Fighters. Ah, bueno, bien. Un juegazo impresionante. Pepinate. Entonces, como el cacarón
1: no, te estaba vacilando, te estaba vacilando. Mucho mejor juego Dragon Ball Fighter Z. Ahí coincidimos, ahí coincidimos.
2: Pues bueno, básicamente lo que han hecho con este Guilty Gear es lo mismo que hicieron con el Dragon Ball Z. Han cogido una franquicia que, que funcionaba muy bien, que hay muchísima gente que le tiene cariño. Gráficamente es impresionante, eh, ese, ese mimo por los detalles que tienen, esas animaciones es increíble. Y han hecho dos cosas que me han parecido muy, 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 muy acertadas. Y es que este Guilty Gear es, es más rápido y más sencillo de jugar. ajá Pero sigue teniendo mucha profundidad. Yo creo que aquellas críticas que tuvo al principio el Dragon Ball fighters que era como... Eh, decían que era como muy fácil jugar, que era cuestión de apoyar sí. botones. Y luego se vio que era un juego que tenía muchísima profundidad y que tenías... Eh, un abanico inmenso a la hora de, de jugar de distintas maneras, sobre todo pues todos aquellos jugadores que, que optaron por el competitivo, pues yo creo que esto es algo que se traslada a, a Guilty Gear. Entonces, ¡Qué guapo! Eh, es, es muy difícil no, no trazar una línea recta entre lo que quisieron con ese Dragon Ball y lo que han querido con este Guilty Gear. Eh, muy bien. Dos cosas que no me han gustado mucho es que eh, la plantilla de personajes se me hace escasa. Me huele uh -huh. mucho a pase de temporada y entonces me, me hace dolor en el corazoncito y en la cartera porque no son juegos baratos de salida. Y luego eh, me parece que sí que han implementado un modo historia, que tiene una historia que es interesante, pero eh, me parece que me sigue faltando contenido para un solo jugador. Ya, yeah. Me siguen faltando como incentivos para ponerme yo por mi cuenta y, y bueno, o sea, está claro que vivimos en, en la época del online, de, de los sí, juegos pero... competitivos, pero creo que es algo que deberían de, de seguir mimando. Como Eso
1: caso, da mucho por saco.
2: Con el Street Fighter V. Cuando es salgo, que me
1: estaba sonando Street Fighter 5 total, tío, sí, tal cual. Sí, sí.
2: No llega a ese no, bueno. nivel de, de juego inacabado ni muchísimo menos pero se echa en falta contenido para, para un solo jugador. Pero bueno, el resto de cosas, eh, perfecto, muy divertido, muy recomendable.
1: Lástima, porque en Dragon Fighter sí que había contenido para un jugador
2: sí, pero también fueron implementando a lo largo de los pases de temporadas. O sea, es que al sí, final. No, no, eh, claro, eh, le
1: pusieron un montón. Sí, sí. Claro,
2: o sea, los, los, los juegos de lucha en, en los últimos, yo que te diría, tres, cuatro años, es que el, el modelo que tiene es un juego de servicio, es decir, tú sí. compras el juego base por el precio de un juego completo y a lo largo de las temporadas van añadiendo más y más personajes sí, más eventos, al final te
1: gastas y más, más de 100 pavos sí, sí. correcto
2: correcto pero bueno pues, pues es así pues es así y cuando salga el pase de temporada pues pasaré por, por, caja, por caja y lo pillaré pero pero bueno no ya. estoy de acuerdo
1: nada no, no, estamos en desacuerdo eh, qué más víctor a qué más has jugado? Va.
2: Pues he estado con el Ninja Gaiden Master Collection. ¡Uh, que son Ninja Gaiden! Otro, otro juego complicadete, complicadete, eh, para los amantes de, de los Dark Souls, de morir, 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 pero con frustración absoluta, porque esto está hecho... Ha roto el mando, ¿eh? Ha el mando. Ha sí, el mando y, y otras cosas. <risa> eh, para la gente que no conozca esta colección, eh, son... Eh, a ver cómo lo explico de manera sencilla. Son tres Ninja Gaiden que el primero salió para la Xbox que se llamaba Ninja Gaiden Black luego salió para la Xbox 360 el Ninja Gaiden 2 y luego salió para la Play 3 eh, Ninja Gaiden 3. Uh
1: -huh.
2: Estas versiones no son las que vienen del Ninja Gaiden 1 y 2 te vienen las versiones eh, Sigma. Fueron unas revisiones que hicieron sobre aquella primera versión de la Xbox... Y aquella segunda versión de la Xbox 360 con añadidos. ¿Qué sucede? Que estas versiones Sigma no son las más queridas entre los fanáticos de Ninja Gaiden.
1: Porque hicieron
2: una serie de cambios en la jugabilidad, añadieron jefes nuevos que no aportaban gran cosa, eh, cambiaron la dificultad, eh, acortaron escenarios, alteraron objetos. Entonces, estas versiones no son las mejores que había. Lo que han dicho es que no pudieron incluir las originales porque los datos se habían perdido, con lo cual nos comimos con patata la Sigma. Pero, Vaya. por otro lado, la versión de Ninja Gaiden 3 es la de Razor's Edge, que es una revisión que se hizo de la versión de Play 3 cuando salió, que fue bastante criticada, la versión original de Play 3, por una serie de cosas. Pues eh, Lo mismo que tenían las otras, le pasó a esta de salida, la dificultad, los jefes, el ritmo... Pues todo esto lo mejoraron eh, mucho, mucho, mucho en esta revisión del Resource Edge, que sí que es la que incluye. Entonces, dos de cal y una de arena.
1: <risa> no está mal, ah. pero Víctor, Ninja Gaiden es un videojuego muy viejo. Yo pensaba que me ibas a hablar de movida retro, tío.
2: No, 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 no. que va. Todo esto fue a partir del de, de reboot que hicieron de, pues, del Ninja Gaiden Black de, de la Xbox, que de hecho lo tengo ahí, pues se puede jugar a la 360, también tengo, tengo el 2. Son juegos muy guays, les tengo muchísimo cariño, pero sí que es cierto que esta colección la veo para alguien a quien no pueda acceder a esas versiones originales. Claro, sí, sí está, está guay, claro. Lo tienes ahí, básicamente lo único que han hecho ha sido... Eh, mejorar la resolución y ya está ahí se ha acabado porque en el fondo es lo que te dicen es una colección, no es un remaster no es un remake claro. no es... entonces bueno, pues pues seguimos en la línea de, de pasar por caja de, de cosas que ya existían pero bueno, ahora ya las, las tienes ahí más a mano
1: Muy bien Víctor, oye, pues antes de, de que sigas, te vengo yo con un par de cosillas que ya que me has puesto ahí el hocico el hocico bonico con el rollo retro que no me has dado pues yo sí que te lo voy a dar, porque he estado viciándome como un enfermo al Alex Kid in Miracle World DX, que es el remaster del mítico Alex Kid de la Master System de toda la vida.
2: Sabes que ese fue mi primer videojuego, porque la primera consola que tuve era la Master System y te venía en la memoria. Claro. Me acuerdo de flipar con el momento piedra, papel o tijera después de, oh. de hacerme toda la fase de esta en moto. Era como, pero, 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 qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis eso? Entonces, vivir, es, vivir eso Ahora es maravilloso. A, los, a los 37 años, pues me llama, me llama. Es maravilloso, no, tío ¿lo has,
1: ¿Lo has llegado a jugar o no?
2: No, 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 no,
1: no. Pues es brutal Yo también jugué mucho al de Master System Nunca llegué a pasármelo Porque mira que es un videojuego Difícil
2: Hombre, es de un toque y muerto
1: Claro, Es un toque y muerto y cuando te matan No hay continues. Tienes que empezar el juego desde el principio porque claro, la Master System no, no tenía capacidad para, para guardar partida. Eh, y aparte, me acuerdo que tenías que coger la consola y para elegir arma tenías que apretar el botón que estaba en la consola. Porque el mando solo tenía dos botones. Bueno, al menos en la que tenía yo.
2: Yo eso ya no me acuerdo. Yo tenía la Master System 2.
1: Y... Yo tenía la 1. Ah, pues. Y con la 1 había que apretar el botón de la consola. Bueno, por suerte, todas estas cosas en esta nueva versión se han mejorado. Ya no hace falta que te levantes. <risa> Eso está bien. Pero bueno, el juego sigue siendo igual de difícil. Lo único que ahora pues sí que puedes seguir tu partida desde la pantalla donde lo has dejado. Al menos. Pero bueno, igualmente es chunguísimo, pero ostras, es fresquísimo el juego... Mantiene una vitalidad increíble y el lavado de cara que le han hecho es brutal. De hecho, hay un botón que te permite ver el juego original en cualquier momento y pasar a Pixel oh. Y te da una vergüencita, tío. O sea, es como... Es ¿cómo guay. Uy, ¿cómo podía yo jugar a esto, Ned? Y lo juegas ahora y es, es una maravilla. Me lo estoy pasando, teta. No me lo he llegado a petar, pero sí que he llegado mucho más lejos que, <ríe> que antes. Bueno, eso, pero es, es, es llama... una pasada.
2: Eso se llama el efecto X. ¿Qué es el efecto X? El efecto X, ahí ahí ves, colocas esta y dices, pues madre mía, ¿y esto por qué? ¿Por qué, ¿Por qué así? Si ahora mismo...
1: Anda que no. Pues me ha parecido que se ha hecho con mucho mimo y que el juego aguanta súper bien el paso del tiempo. Es muy original, es un plataformas durísimo, pero me lo estoy pasando teta. El diseño de niveles es excepcional. Así que si os moló en su momento dadle caña, y si os gustan las plataformas, pero nunca jugasteis a este Alex Kid, oye, está al día de los Shantae, de, yo qué sé, del Ori, o sea, el mismo tipo de juego, eh, complicados, pero con mucha magia.
2: Mola, mola un montón. Y yo, ahora, para esa gente a la que le he recomendado el Alex Kid, si se odian a sí mismos... Y, y quieren acabar frustrados y dando puños contra el suelo, yo les recomiendo el Goals and Ghosts Resurrection.
1: Hombre, hombre, pero te lo has pasado también.
2: Sí, 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 me lo he pasado, pero en, en dificultad, no sé si la más fácil o, o, o un poquito más. No, no me acuerdo, sé que he tenido momentos de decir, pero, pero, pero. Eh, Imposible, ¿no? Me ha parecido muy injusto el juego, pero bueno. Eh...
1: Absurdamente difícil.
2: Sí, 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 se ha hecho. A ver, eh, para quien no lo conozca, es una mezcla entre el Ghouls and Ghosts y el Ghosts and Goblins, que son juegos ochentosos maravillosos. Eh, y bueno, lo que ha optado aquí Capcom es por hacer como una especie de, de mix, es decir, pues tú empiezas a jugar en la mítica fase del cementerio, que todos recordamos. Sí, claro, claro. Y luego tienes una serie de caminos alternativos que ya tenías en la versión del Super Ghosts de Super Nintendo. Uh -huh. Pero lo que te lleva es a fases de otros títulos. Es decir, al final acaba cubriendo como todo el espectro de los dos juegos. Siempre vas a tener esos niveles disponibles. Eso está muy guay. Luego artísticamente me ha gustado mucho. Lo que pasa es que pienso que, que lo podrían haber llevado un poco más al extremo. Porque es un, un, una dirección de arte muy de dibujo hecho a mano creo uh -huh. que lo podrían haber hecho un poquito más, más barroco, más detallado con, con, con más vidilla pero está guay lo peor para mí del juego ha sido la dificultad ya, yeah, yeah. ya, bueno me ha, me, ha parecido, me ha parecido exagerada y, y en algunos momentos me ha parecido eh, un poco artificial que va buscando un poco tu bueno, que estás progresando mucho bueno, pues de repente te aparece por aquí un enemigo que no te aparecía nunca en este punto y... Te vivo.
1: <risa> joder pero bueno, el, el juego original ya era ultra complicado, o sea, que bueno, bebe del mismo espíritu.
2: Sí, sí, o sea, de hecho, el juego original, cuando llegabas al final y, y matabas al último monstruo, tenías que volver a empezar el juego porque tenías sí. que conseguirte, creo que era el escudo, y tenías que volver a empezar y volver a hacerte el juego de nuevo para ver el verdadero final. Sí, sí, Aquí, sí total. Yo no sé si esto si esto pasa, me imagino que sí y, y, y será terrible, pero yo eso no lo quiero en mi vida. Yo una vez y, y Gracias.
1: Qué chungo. Sí, sí, bueno, a mí al nuevo le, le echaría horas, pero el original nunca me lo llegué a pasar. Pero bueno, es un videojuego que me flipa.
2: Totalmente.
1: O sea, con sí, muchas, sí. con muchas ganas de darle a esta revisión. Pues, pues nada, ponte ahí, y sufre, tío. <risa> a sufrir, a tope. Eh, Vic, te quería hablar también rápido de un DLC, eh, ya que estamos ahí un poco en Nintenderos que ha salido el pase de temporada de Irule Warriors, que es este Musou de dentro del universo de Zelda, que lo ha petado, que se han vendido muchísimos. De hecho, es el Musou más vendido de la historia. Musou quiere decir, Musou, perdón, un videojuego en el que eres tú contra millones de enemigos y los matas a todos de, de un espadazo. Entonces, bueno, es un juego mata-mata mega tocho, pero que está ambientado en el mundo de Zelda Breath of the Wild y la verdad es que eso es chulo porque se exploran ...partes de la historia que igual no conocíamos... ...y el pase de temporada está muy completo... ...salió el 18 de junio es el primero... ...en noviembre habrá un segundo... ...y aquí pues los fans del juego tienen nuevas armas... ...nuevos enemigos, nuevos desafíos... ...y cosas curiosas que molan... ...es que por ejemplo podemos ser un guardián... ...podemos ponernos en la piel de un guardián... ...de estos chungos del ojo rojo... ...y liarnos a tortas así... Y también podemos conducir ya de base eh, como gadget la moto que sale, que bueno, que de alguna forma hay gente que en el Breath of the Wild la ha conseguido, pues aquí la puedes usar y montar a Zelda en ella. Así que bueno, si os mola el Ayrule Warriors, ahí tenéis más contenido que la verdad está muy apañado para la peña que, le, que tenga el juego. Victoria, no sé si tienes más novedades que presentar.
2: Sí, mi novedad es Ratchet Uy, uy. Pero espérate.
1: Este, este, claro, menciona aparte, ¿no? A este juego le vamos a dar el Merdafina o qué? Totalmente. Venga, va, el de Merdafina la Wii. ¡Va a par!
2: una dimensión aparte.
1: H Clark
2: Sí, eh, para quien no lo conozca es un juego de plataformas, exploración, acción. Es eh, uno de los exclusivos de, de PlayStation 5 sí. y me ha flipado.
1: Tiene mi nombre, ¿eh, tío, tiene mi nombre. Tiene muy buena pinta. Además, pinta que en cooperativo tiene que molar, ¿no?
2: Eh, no lo juego, no bueno, tengo amigos. Es eh, verdad,
1: no. que te habías quedado sí. sin...
2: Total, imagino que quien tenga, pues, pues no sé ni siquiera si, si tiene cooperativo. Yo me lo he pasado y he conseguido el platino y muy contento, tío, muy orgulloso de mí mismo. Me Qué guay. Es un poco padre y te diré que, que, que me ha gustado mucho porque es como ver una peli de Pixar. ¡Ole! Es, es todo tan bonito, es todo tan blandito, es todo tan con, con un sentido del humor eh, como muy suave y, y me mola mucho. Y yo qué sé, tío, yo creo que para, para estos momentos ahí pandémicos chungos... Es, es un Vaya, que te, te ha
1: puesto ahí, tierno.
2: Sí, sí, te da ahí un boost. Y aparte que es súper divertido, porque va, tienes varios escenarios a los que puedes ir volviendo. Y aparte de, de ir consiguiendo una serie de objetos, eh, hay mucho backtracking, que es algo que a mí me flipa. el Bueno, he conseguido una habilidad nueva que ahora me permite llegar a esta zona... No llega a ser un Metroidvania, pero sí que tiene un poco ese espíritu de, bueno, he una vida nueva, entonces ahora tengo que volver a todos aquellos sitios a los que antes no podía llegar para conseguir pues, todos los coleccionables, una serie de cristales que vas consiguiendo que te permite eh, mejorar todas las armas... Eh, vas consiguiendo tuercas, que es la moneda de cambio, y vas comprándote más armas. Eh, si consigues una serie de objetos especiales, eh, te dan un arma definitiva, que es un, un creador de portales dimensionales, que tú lo que haces es que creas un portal y entonces caen objetos de otros universos de las franquicias de Sony. ¡Ostras, entonces, qué ejemplo? bueno! Cuando consigues ese arma, puedes disparar a un jefe y le cae el Jeep del Uncharted. ¡Ay, ¡Qué grande! Entonces está muy guay porque tiene muchísimos guiños a, a otras franquicias de, de Sony. Y, y luego lo más importante, sí, que es que es un juego muy divertido. La única pega que Qué tengo con es que me ha, me ha parecido corto. Le metí ah. dos, dos días intensitos y en dos días me había conseguido todos los logros.
1: Habría que verte. Seguro que cualquier persona normal tarda un mes.
2: No creo, no creo, lo dudo mucho ¿eh? Ya te digo que el juego no es complicado Tiene la dificultad muy bien medida No he tenido momentos frustrantes Y, y, y ya te digo que, que yo creo Que si tienes una Play 5 es, es uno de esos juegos que deberías de comprar sí o sí. para quien no lo tenga Le recomiendo eh, la versión anterior Que salió para la Play 4 Que hace unos mm. meses eh, Sony lo puso de forma gratuita Eh... No me acuerdo cómo se llama la campaña, pero era como Quédate en casa, nosotros te regalamos este juego Quédate en casa jugando con él Y regalaron ese Ratchet and Clank Me parece que es el 4 No lo sé muy bien, pero no había jugado nunca Y y de hecho ahora Lo voy a coger, porque este ya Me ha abierto el gustillo por la franquicia Eso sí, los de Play 2 no os voy a tocar ni con un palo Porque me da mucha perecita <risa> Pero el anterior sí que le voy a dar Muy bien, pues nada, ahí se te ha
1: abierto El melón de Ratchet and Clank un plataforma fresquísimo para el verano.
2: Y luego me queda un juego. Ah, dime. Este este un, un JRPG, ya para para el, el abanico de, de distintos estilos. Es eh, un remaster, remake, b, 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 no sé cómo llamarlo. Eh, es del Sim en 63 que es un juego que salió para la Play 2. Es una franquicia muy, muy, muy... Conocida le tengo muchísimo cariño, soy súper fanático de, de todos los títulos que salieron para la 3DS, son de hecho de mis juegos favoritos de la 3DS. Y, y bueno, lo que han hecho básicamente es lo que, lo que ya estábamos comentando antes, pues han mejorado la resolución. Y yo creo que lo más importante, más allá de que se vea mejor que la Play 2, es que eh, han hecho una traducción al castellano del juego. Muy bien localizado, muy bien hecho, se nota ahí que está hecho con cariño y con cuidado. Y, y para aquella gente que, que tiene problemas con el inglés, pues... Es, es muy guay poder tener un juego así así de bien traducido
1: Muy bien Víctor, pues ahí se queda esa última recomendación pero oye, antes de despedirnos dinos a qué tres juegos tenemos que jugar este verano
2: Pues a ver, uh, repitiéndome los tres los vas a ver muy claros por todo lo que hemos hablado, eh, Ratchet and Clank eh, ya la... Que, la lo, eh, que la gente lo pruebe yo creo que se lo van a pasar muy bien y no es un juego complicado y y es súper divertido. Luego, como ya he dicho, eh, Hitman. La saga ¡Hombre! Hitman, ¡Muy bien! La, la trilogía 1, 2 y 3, cualquiera de los juegos, el que podáis cogerlo porque os vais a divertir un montón. Sobre todo porque te permite jugar... Tanto con muchísimo cuidado, sin que te descubran, guardando los cuerpos, asesinando sin que se note. O puede ser un...
1: A lo loco, un... ¿no? de,
2: ...de mierda, como soy yo, y matar a todo el mundo a base de pelotazos de golf o tirándole latas de comida.
1: <ríe> es un juego
2: súper divertido que te permite abordar las situaciones de mil maneras distintas. Y lo que más me gusta son los escenarios. Tienen muchísima vida, tienen un montón de recovecos que vas descubriendo y cada vez vas encontrando cosas nuevas me ha flipado es, es de mis juegos preferidos de la generación pasada una pasada un juego que había recomendado y que al final he podido jugar y efectivamente me ha encantado es Son of Horror mm, es un, muy es un bien survival horror episódico salió ahora me parece que un par de semanas o un poquito más eh, es un survival horror al uso antiguo eh, tiene cinco capítulos y cada capítulo está basado en un juego de survival horror, está basado en Silent Hill ostras, eh, homenajes tiene sí, tiene un montón de guiños al Resident Evil a Silent Hill eh, yo creo que es un juego que todas aquellas personas que les guste el survival horror tranquilito de ir descubriendo cosas aquí no te puedes defender, no hay combates tienes que yeah. ir siempre tienes que ir recopilando pistas tienes que ir eh, resolviendo puzzles acertijos, avanzando en la historia leyendo archivos entonces eh, recomendadísimo a mí me ha encantado y sobre todo que cuando me lo he terminado he tenido la sensación de haber jugado con un juego de hace 15 años pero para bien entonces Qué bueno. ahí lo dejo muy bien pues nos quedamos dime, dime Víctor creo que, que está hecho por un estudio español ah bueno
1: eso eso siempre mola pues nos quedamos con estas tres recomendaciones, Ratchet Clank, Hitman y Song of Horror. A ver la temporada que viene, que nos cuentan los entes Hotel Vader, a ver si te han hecho caso o no. Pero bueno, sea como sea, llega el verano, Hotel Vader se acaba... Volvemos la temporada que viene, pero mientras tanto disfrutad muchísimo de este verano y aprovechad para hacer lo que más os guste, ya sea jugar, jugar a videojuegos, leer, iros a la playa, lo que sea, eso sí, con cuidadito, que aún tenemos que estar un poco refrenados, que si no llega el otoño ya verás tú. Víctor, que pases muy buen verano. Lo mismo, digo Cuídate mucho, no. tío. Hombre, por supuesto, aquí en el Hotel Vader. Ens escoltem ven a viajar, paseo bon estiu. Fins la temporada que ve. Adiós.
2: A pushy, the like yeah. pushy, hair in USA, you catch him that day. You're with something, stuff in USA. At Agatee's and White, Pacific Palisade, town of a free and son of a man, we tumble each alley, all over Hollywood and YMBA, everybody's done something, stuff in USA. USA, everybody's done something, something USA.